0: Ronaldo entrar, Olá, E aí, Irata, é tudo tá? bem? Tudo, tudo bem. Ótimo, e você? Tudo bem, cara? A gente não se conhece, na verdade, né? É, pessoal. É, pessoalmente, a gente, a gente se encontrou lá no, naquele congresso do Lab Clério, há uns anos atrás, lá do Fred. Eu que estava fazendo a, a direção de marketing lá em BH. Tá certo,
1: tá certo. E aí, como é que estão as coisas?
0: Tudo bem. Está em Nova York? Está em Curitiba.
1: Eu, Estou em Nova York. Nova York, e... certo. Não tá, não tá rolando os voos, então eu tô direto aqui.
0: Nossa. E, é, e a faculdade ó, tá, tá rolando? A faculdade está de pé?
1: Está com uma a, as aulas?
0: situação menor, é que... tipo
1: 40%, talvez. Sim. Caramba, que situação. Mas mas aí você vê que aqui se testa semanalmente, quase cara. todo mundo, é. aluno, professor, funcionário, toda semana, cara. Então você vê que no Brasil é, cara, tem um problema muito sério que é. Ah, eu acho que dá para abrir, eu acho que dá para, acho que tem que fechar, mas ninguém testa. Tá ninguém Abre uma... testa. Abre a faculdade, as pessoas acham, ah. Vamos abrir a faculdade? Os números me dizem, mas cara, tem que testar, né?
0: Vão no achismo, né? A realidade é que está acontecendo é um grande achismo é. É, de ah, vamos ver até que ponto que é que, é, que dá para fechar, até que ponto que não dá para fechar e vão fazendo aqueles testes. Ah, abre, bate às duas da manhã, volta é. para onze, é, libera uma coisa ali, fecha outra ali e aí fica naquela naquela tentativa meio até grotesca, assim, de... É, Percebe-se que é uma coisa que não está não programada. Assim, a OMS fala uma coisa, os governos falam outra. Aí a OMS soltou na semana passada que, olha só, é, hum. o sedentarismo causado pelo, é, pelo Covid vai, vai matar três vezes mais que o Covid. Ou seja, ou seja, o sedentarismo causado vai matar três vezes mais que o Covid. Que surreal
1: isso. É, eu não vou dar um exemplo uhum. meu, né? Mas vou dizer o que aconteceu comigo. Eu, uhum. tudo, né? Desde o começo da quarentena, andava uhum. cheio. Sabe? As pessoas estavam meio freak out, estavam meio apavoradas. Mas, cara, uhum. eu, eu fazer minhas coisas, né? O máximo que eu pudesse fazer. Até claro. eu não de fazer exercício físico, etc. E eu... Treinei jiu-jitsu várias, várias por muitos tempos. Assim, todos os meses estou treinando. Aqui eu tô treinando todo dia. E eu uhum. fiz muitos testes, muitos testes, muitos testes. Todos deram negativo. Sim. Esses tempos teve pessoas que, que testaram positivo na academia. Uhum. Cara, e eu fiz testes negativo. Eu fiz de novo negativo.
0: E, cara, é estranho, né? É assim. É. É assim. o, o, eu, eu trabalho também no, é, Com saúde mental é, Até o momento é, tem, tem cerca de um milhão e meio De mortos é, por causa da Covid, né? É, já saiu o relatório Que a expectativa de suicídios Causado pelas doenças De saúde mental causadas pelo Covid vai bater cerca de um milhão Então você é, pega então... A, a, gente, a gente tem um milhão e meio por causa do Covid, cinco milhões por causa do sedentarismo E um milhão por causa de saúde mental então, eu, antes da gente começar o nosso papo, até, já que a gente está falando disso, a
1: gente pode entrar no nosso papo, e você vai fazendo as chamadas. Uhum. Cara, todo esse período do, da quarentena, a gente conseguiu ver as pessoas como elas são, né? Entende? É,
0: exato. Porque exato.
1: A pessoa... Cara, a pessoa que se abraçou em si, ela se tornou mais ela. A uhum. pessoa que ela tinha uma força nela, ela ficou mais forte. A pessoa e tinha uma fraqueza muito grande nela essa fraqueza exacerbou exacerbou a tinha uma loucura dentro da dentro dela a loucura aumentou pessoa Sim. cada um se tornou mais ela mesma então me desculpa quem discorda mas cara não é ah eu passei um período ruim eu fiquei meio louco não é que você tava você estava meio que achando formas de esconder essa loucura. Né? Na quarentena, você se tornou você mesmo. É, esse, exatamente. pena é. meu irmão, é o que você é. Ah, eu fiquei é surtado. Não conseguia nem tocar o botão do elevador de medo. É o que você é. Você é, é o surtado, entendeu? Agora é hora de, de se curar, né? Cada um tem que se curar. Eu vejo muito, a, até hoje, as pessoas apavoradas com... Meu, usando luva, né? Não querendo um uhum. elevador. Então, calma, né, meu? Tudo bem? Exato. Tem que tomar cuidado, mas não é pra é, vamos, corpo, né? ter um pouco de consciência, né? É. Aí, e assim, eu vi muitas pessoas com medo de morrer, mas são as pessoas que não estão vivendo, meu. As pessoas que não estão fazendo nada da vida, sabe? Que não, não se jogaram para a vida, não estão realizando sonhos, não estão descobrindo coisas, não estão testando coisas. Essas são as que mais têm medo de morrer, mas não estão vivendo. Vai viver.
2: Exatamente.
0: Tem medo de não viver. Isso vai até muito de conta, é o que o próprio Seneca fala, né? É, você tem tanto medo da morte, mas o que é a sua vida se não a morte? Se você não tá nem vivendo, é, vivendo. Sêneca lá na, é, sobre a brevidade da vida, já falava isso, né, Cara? A gente tem um momento aqui tão breve, tão rápido. Você tá com medo de quê? O pior, você já sabe que você vai morrer, você já sabe o pior. O pior você já sabe desde que você nasceu. Então, não tem porquê você ficar nessa, é, é, é nesse medo de que ah, a coisa não vai dar certo, ó, eu vou fracassar. Se aproveita do caos gerado, né, que é o que tanto falou na Web. o caos que você se beneficiar do caos. Né?
1: Então, eu, a... tinha uma amiga minha que me ligou, não me ligou, mandou uma mensagem no começo do Covid, ela dizia que estava com medo de morrer. Né? Uhum. Eu falei para ela assim, eu tenho uma péssima notícia para você, você já está morrendo. E que
2: você nasceu?
0: eu medo de morrer. Você já tá morrendo. Já tá, já morreu, né? É, já e... tá, todo dia tá morrendo um pouco, cara. Cara, eu mesmo, assim, é, muita gente, naturalmente, né? As pessoas, elas adoram, elas adoram ficar assistindo a vida alheia pra poder comentar, né? E eu recebi muita crítica, porque, assim, dentro, respeitando as normas, eu segui minha vida normal. Eu viajei várias vezes. Eu viajei seis, seis vezes esse ano, fiz o que eu tinha para fazer normalmente, não... É, sabia do que estava acontecendo e respeitando os outros. Claro, continuei a vida, porque a vida continua, final, né?
1: Aí você recebeu uma mensagem olha só, nós estamos em casa, nos cuidando e você está aí
0: viajando, pegando avião. <risos> essas tricas, assim. Eu recebi é, muito. É... Pois é, exato. Mas assim, o... Iriata, pra gente começar aí, de fato, o nosso papo é... Eu, eu acho que o, o, o grande, assim, para quem tá, quem não viu as nossas chamadas, quem está chegando aqui de paraquedas, esse é um grande papo sobre a vida mas da vida é, não respeitando as regras que a sociedade coloca, né? que tanto eu quanto Irata, para quem acompanha os nossos conteúdos, nós somos pessoas que se propõem a viver do acordo, de acordo da forma que a gente acredita. Se, é, é, se é, com, é, é viajando, se é vivendo em vários lugares, se é um ano trabalhando com uma coisa e um outro ano trabalhando com outra. E uma coisa, já para puxar o nosso assunto, que eu sempre achei fenomenal, foi um papo que você... É uma entrevista que você deu no Aidente e aí te perguntaram Ah você já pensou em largar a, a odontologia e você falava Eu penso todo dia eu penso toda semana em largar e penso, Isso é, é fantástico sabe? A pessoa que não pensa em mudança ela não pensa É, é aquela
1: exatamente. Não é que ela assim Ah é que eu descobri a minha assim a minha função minha meu minha aptidão na vida Não é isso é que você não está pensando uhum. Qualquer pessoa que pensa ela coloca tudo na balança. Não, não é que eu sou em em relação às coisas que eu faço, mas... Mas eu não admito uma pessoa não pensar. E eu não admito... Não, não admito não é a palavra, né? Todo uhum. mundo tem piedade Sim. não consigo aceitar uma pessoa não que a pessoa se vender dentro de um sonho, sabe? para si. Uhum. Então, volta aquela... Aquele começo do, do filme Matrix, lembra da... da,
2: uhum. da azul? Sim, a fila, uhum. a
1: fila azul, a tua vermelha. Que... Você viver nessa tua vida, em que você chega sexta-feira, você bota um hashtag sextou, partiu, que você vai ver, só... escuta o seu funk, você assiste uhum. o teu Big Brother e você acha que a vida é isso, ou você quer descobrir o que é a vida realmente para que você veio para vida. Isso é, uma outra, é um outro patamar. Então, mas vamos ser sinceros, né? Só pelo ver o volume de, de pessoas que assistem Big Brother. A maioria uhum. do pessoas não quer saber a verdade. Ela quer continuar, hashtag, bom dia, sexta-feira, sua linda. E exato, exato. As pessoas
0: não querem saber a verdade. Então, eu acho exato. que acho que é por aí, né? Que, que é aquilo até que o Freud falava muito, né? O Freud tem uma frase bem famosa que as pessoas, elas não, elas não procuram a verdade porque elas sabem que a verdade tira da zona de conforto. É, na realidade, não usava o termo, o, termo, o termo zona de conforto porque não era usado nessa época. Mas é, elas não querem sair ali do, do status quo dela, do conforto que elas, estão, é, que elas criaram. Então, é muito melhor viver com a dor de algo que elas conhecem Do que buscar a verdade Porque a verdade é algo desconhecido Isso vai trazer muito mais sofrimento Na cabeça delas Mas a verdade é que a verdade liberta
1: Todas essas referências Que você disse no texto E no, no teu próprio Instagram Só para explicar para as pessoas Eu me identifico com com várias Ou com todas Minimalismo, e uhum. Mas não são coisas que eu estudei Profundamente e que depois de estudar profundamente, eu falei assim, eu vou mudar, ou eu sou isso. Não é uhum. isso. Então, Sim. por exemplo, um amigo meu me falou, cara, a gente há muito tempo, e na verdade, você já era estoico antes, né? Antes de saber uhum. a, a, a definição. Sim, já, então, já é intrínseco em você. É, não, mas é um jeito meu. Mas não que, sim. quero explicar para as pessoas que eu não me tornei as coisas que eu fui estudando e decidi mudar. Eu fui meio que indo como eu me sinto. tá sim Mas, mas para deixar claro, todos esses teus pensamentos, eles têm uma correlação. Uhum, incluindo sim. antifrágil, etc. Eu dei uma palestra de antifrágil no no Congresso do Rossi, fazia essa correlação. Então, todos esses teus conceitos, eles fazem... É, correlação, mas nenhum deles eu assumi porque eu estudei profundamente e decidi mudar. Mas é porque eu naturalmente eu acho que, que vem da própria reflexão. Então se é da própria reflexão um... é um resumo para as pessoas é, cara eu penso muito, muito muito toda hora e eu passo muito tempo comigo sozinho. Então eu não... Eu não falo no telefone eu não falo no telefone eu não falo sabe que nos Estados Unidos se fala muito no celular, né? Uhum, sim. Mais que no Brasil, se fala muito. Exato. Pessoas não têm que fazer, elas estão falando no celular e elas estão falando cara, nada muito importante, né? E eu não falo no celular, eu passo muito tempo. Tipo hoje eu estava no metrô e tava escutando uma música que é uma música emocional, né? Legal do passado, tal. Eu estava me lembrando de como eu me sentia no passado. Mas eu estava fazendo uma análise com como eu me sinto hoje. Olha como mudou. Mas o que, que mudou? Ah, isso mudou. Mas o que não mudou dessa época? Ah, o que eu sinto? Porque eu sinto a mesma coisa. Então, eu Exato. acho que é muito assim. Muito, tá, tá. Eu fico me descrevendo constantemente. Eu fico buscando constantemente uma referência para mim. Eu não fico falando com as pessoas. Eu falo quando eu tenho que falar. Mas eu não... É, é muito difícil você me ver batendo papo, assim, jogando uma conversa fora. Não É difícil, cara. Eu, não, eu prefiro ficar sozinho e jogar uma, uma conversa é. fora. E eu digo isso porque tem muita gente que fala eu não consigo morar sozinho, porque eu preciso conversar com alguém. Uhum. Olha essa história. Sim. Eu nunca não consigo me imaginar morando sozinho, porque eu preciso estar conversando com alguém. E eu acho que a pessoa que sempre tem que estar conversando com alguém, ela nunca vai conversar com ela, mesmo, sozinha. Exato. Meu, exato não tem remédio melhor do que jogar você, mandar você morar num outro país sozinho e deixar você se virar aí por uns seis meses. Aí, você com você, você conversando com você diariamente, aí você começa uhum. a descobrir de quem você é mesmo. Mas até esse ponto, cara, você sempre mora, eu sempre digo isso para as pessoas, você mora no seu lar com seus pais. E com toda essa atmosfera e você nunca se jogou você ainda não é você, você ainda é exatamente ele, você é um pouco o que eles queriam que você fosse um pouco o que você desistiu, Aí dá um reflexo agem que você quer ah. ser, certo
0: mas você não é você você não é adulto ainda Entende? exatamente isso é até é, corrobora com muito que eu penso porque eu passei essas fases porque já morei em vários países e especificamente quando eu morei em paris, eu tive muito essa questão, assim, eu não tinha amigos, é, 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 Paris ali, principalmente parisiense, ele é uma pessoa difícil de lidar, ele, ele não abre, assim, a, a guarda para criar uma amizade com quem não é parisiense, quem é no, não é do círculo social dele, é. então, assim, foi um período, assim, muito que eu fiquei sozinho, mas foi lá que ao invés de eu escolher pela solidão, eu escolhi pela solitude, eu escolhi ser feliz sozinho, estar sozinho e ter momentos de reflexão, de quem, quem sou eu, o que, é que eu estou fazendo aqui na, nessa, nessa terra. Eu estou agregando na vida dos outros ou só estou perdendo tempo? Eu estou fazendo algo pela minha vida ou só estou deixando passar? Que eu, eu acho que assim, eu, eu acho não, eu tenho certeza que são perguntas que a gente deve fazer a si mesmo, que são tão óbvias, mas as pessoas simplesmente elas não param para fazer. Eu, eu, eu duvido que as pessoas che é, cheguem um dia... E paguem para perguntar, eu estou agregando na vida dos outros? Eu estou agregando na minha vida ou só estou perdendo o meu tempo? Ou só estou fazendo os outros perderem o seu tempo? Então, eu,
1: eu, eu... Isso que você está falando, eu estava conversando com uma amiga minha aqui em Nova York esses dias e ela estava brincando comigo porque ela falou assim, cara, você é um cara muito... Vamos ser sinceros, você é muito estranho. Ela falou assim, você é muito legal. <risos> é muito é muito estranho. Porque, cara, você fica um tempo sozinho, só com você, eu e eu, uhum. e... mas você não tá deprimido, você tá feliz, entendeu? É verdade, eu fico, eu fico muito feliz, assim, quando eu tô comigo sozinho, muito tempo. É, eu, eu sentei como é essa sensação. Eu fico muito <risos> criativo, assim, quando eu tô sozinho, eu tenho muito insight bom, eu faço coisas interessantes, sabe, na minha cabeça. Ela falou assim, cara, você tem uma... Primeiro, você é muito estranho. Segundo, isso não é ruim que você tem um jeito diferente de, de enxergar assim, as coisas, né? a, a solidão. Uhum. a explicação que ela estava dando, mas é, é engraçado, mas acho que tem relação com isso. Cara, tem uma, um, um ponto só que eu preciso adicionar nesse, na, na tua chave de, de conceitos e filosofias que a gente conversou, que é estoicismo, etc.
0: Uhum. Cara,
1: eu sou muito cristão, né? não sei se você sabe que eu sou... Sim, eu já, eu eu já vi, aqui. né? É, sou bastante uhum, já vi bastante tudo de novo não por estudo não porque eu ia na igreja decidi não porque foi uma influência de alguém experiências minhas né meu experiência minha uhum. e na verdade o cristianismo ela é uma chave que faltava no, no nas outras chaves e todas as chaves são muito intelectuais eu sempre um problema com gente
2: uhum. eu
1: tenho problema com pessoas terapia eu tenho problema eu sou legal pra caramba, Você me... eu sou divertido, sou engraçado, eu conto umas histórias, eu sou muito legal. Sim. Mas eu tenho uma dificuldade com as pessoas, de estabelecer um relacionamento constante, contínuo, uhum. porque elas me cansam um pouco, vou ser sincero. Sim, eu à sei, eu, eu sei como é. Talvez 95% das pessoas, quem me conhece bem sabe que uhum. eu sou... Eu gosto muito de tomar uma cerveja com os caras, mas não posso ficar muito tempo. Porque eu, eu tenho uma, um, um problema de, de ser tolerante que as pessoas têm o tempo delas, de raciocínio, entende? Ah, eu tô pensando. Ela faz uma pergunta ruim, né, meu? Nas pessoas fazem é Fazem bastante. Você me pegar num dia que eu não tenho nada para fazer. Nada para fazer, uhum. tô. Beleza, cara, eu nem ligo. Mas se gente me pegar num dia normal, que eu tô fazendo coisas, muitas coisas, cara. Se você faz uma pergunta dessa, falar, "Ah, meu, não vou te responder, meu, fica pensando, eu volto daqui a 10 minutos, cara. Daqui a 10 minutos me pergunta de novo. Mas fica pensando 10 minutos. Então, isso eu tenho essa atitude que parece que muitos acham arrogância, muitos acham que eu sou um idiota. uma coisa, né, meu? Quem me conhece mesmo sabe o que que é. Mas isso se você pensar num dia, acontece uhum. 35 vezes num dia. Eu faço, Sim. entendeu? Eu vou comprar um negócio. Aí o cara faz uma pergunta. Meu imbecil, né, meu? Exato. Uma, meu, eu, não, eu, eu, eu poderia responder se eu tivesse tempo. Sabe? Eu não tô atrasado. Mas se eu estiver atrasado, eu não vou conseguir responder. Só que isso junta 35 vezes num dia. Vezes sete dias numa semana já é muita coisa numa semana.
2: É, vezes quatro
1: Muita coisa no é isso. Então o que acontece é que eu sempre tive muito problema Isso Hoje tá melhor Mas tá melhor porque eu desacelerei Eu tive que desacelerar entendeu? Eu era muito acelerado Sim, sim Eu percebi que eu conseguia me acelerar e aguentar Só que as pessoas não aguentavam ao redor Então eu tive que desacelerar E a outra chave que encaixou Foi o cristianismo Porque o cristianismo diz Cara vai ter que amar o cara do mesmo jeito. Né?
0: Vai ter que amar.
1: É, o cara fez uma pergunta imbecil, mas, meu,
0: a ele também... É, ruim, é difícil, não é difícil? Mas É, é difícil é... pra caramba. E, e, eu, eu acho muito legal, que é uma coisa que você é, é, coloca muito né, é, é, na sua filosofia de vida, é que você é, é o, o cristão comum. Você é o cristão comum. É aquele cara que xinga no trânsito, que às vezes fica puto, mas aceita aquele sentimento e depois reflete com você mesmo. Não é aquele, aquele cristão que é desculpa, assim, até se alguém se ofender, mas o um cristão que vai para a igreja, vai para o culto, mas fica olhando qual é o carro do, do cara lá que está chegando, fica olhando se, se, se Fulana foi com a roupa da mesma missa da semana passada. Mas que cristianismo é esse, então? Se você pega a cultura judaico-cristã aí, que são mais de 5 mil anos de história. De história e principalmente de, é, quando você pega o Novo Testamento, é, é, Cristo sempre levou muito essa questão do de você ser quem você é e de você se concentrar na sua vida. Se for para se dedicar à vida do outro, que seja para levar a palavra, que seja para levar, levar algo positivo, não para você se intrometer na vida dos outros, né? É, é, tanto que existia muito a questão com, a, da briga com os fariseus né? Que os fariseus naturalmente ali ficavam se metendo na vida dos outros né? Eles queriam ser os verdadeiros comentaristas da vida alheia E uma coisa que eu sempre gostei, eu queria até entender como, como é que você chegou nessa concepção de assim Cara, eu sou cristão, mas eu sou o cristão ordinário O cristão comum, aquele cristão que xinga no trânsito, mas sabe que Acima de tudo ali, tem a questão do amor deixado por Jesus Cristo, né? Então, meu, eu,
1: eu vou numa igreja aqui em Nova York chamada Hillsong.
0: Talvez você conheça, Hillsong. Aham, uhum,
1: conheço. Claro. E eu, a gente tem um grupo de estudos da Bíblia, a gente tem um pastor no, no Brasil, que é o Thiago Candonga, que é bem amigo nosso. Sim. O Thiago tá ali, tá até assistindo. Cara, e ele... Ah, que legal. Ele... Legal esses encontros que a gente teve semanais com Tiago Domingos, porque eu, a gente foi desenvolvendo, mas eu também fui desenvolvendo para mim, esse conceito do, do ordinário, na né? Do ordinário, porque ele mesmo fala que a base do cristian, cristianismo é você ser comum, né? Não incomum, entendeu? É exato, um exato. Não é extraordinário, entendeu? Não,
0: uhum. não é do
1: cristianismo você ser extraordinário, é do cristianismo você ser ordinário. Extra, exato. Cara, do... Do, do cristianismo foi muito difícil para mim cara porque não é natural natural para mim é mais um um esquema assim antifrágil sabe meu é mais minha uhum. mim, eu, eu, eu eu vou eu vou levando pancada e vou batendo eu vou fazer sim e, meu jeito exato aí, você me bate uma vez cara pode bater forte porque eu vou voltar cara eu vou dar umas três porradas também eu vou voltar eu sempre tô nunca paro então, eu aceitar o cristianismo foi muito foda, cara. Foi até uma questão, pra mim, foi uma questão é, de eu me colocar em julgamento, assim, do que eu realmente sou. porra, mas eu sou um cara, sabe, agressivo. Não, pô, mas você é, você é cristão, cara. <risos> você não pode dizer assim, você é cristão. Ah,
0: uhum.
1: Bom, então esse trabalho é, é difícil para mim, cara. Não é natural. E eu amar as pessoas não é natural. Eu não, eu não sou um cara é de, difícil. de pessoas, meu. eu, eu... O primeiro amor que eu senti, só para deixar claro, não foi nem pro meus, meus, pelos meus pais, etc.
2: Não. Uhum. Amor,
1: é verdade mesmo, né? Eu não sei como é o amor realmente, talvez eu não saiba. Não, não tô Sim. dizendo que é um problema é, psicológico e tal, não, não quero dizer isso, mas eu não sou o cara que quando criança era pegada, esse sentimento do amor, de falar, e uhum. não cresci com isso. Eu não cresci com isso. E eu realmente não cresci com isso nem na família. sim e Também não estabeleci muito o amor nas minhas relações pessoais tal. mulher. Uhum. Cresci muito com isso. Eu descobri o que era amor mesmo, cara, quando Deus falou comigo, né? Aí foi... o Parece meio coisa de filme, talvez. Parece piegas, na verdade, né? Ah. Eu, Deus falou comigo, cara. Você pode falar, ah, Irata, mas você estava estressado. Meu, pode ser o que for. Mas, cara, eu sou Sim. muito, eu tenho muita formação, eu sou muito intelectualizado. Então, eu senti no meu coração que ele falou comigo. Ele falou. Ele não falou uma bobagem, uma coisa tipo, Deus, me ajude, eu compro essa camisa é. branca com essa camisa azul. Não é <risos> Ele falou no seu coração e no meu coração. Ele falou naquele momento. Ele falou assim, cara, eu te trouxe até aqui e agora você duvida de mim. Eu te trouxe. Até aqui, olha onde você tá Eu te trouxe até aqui. Você duvida de mim agora,
0: né? Olha onde você já chegou, né?
1: Onde olha onde você já, olha onde já chegou. Agora você vai. Você não você não acredita mais em mim. Aí nesse momento, cara, sabe o que ele quis dizer? Me ame acima de todas as coisas Essa foi a primeira coisa que Deus falou Ele falou assim Eu te trouxe até aqui porque você duvida de mim agora A segunda vez que ele falou comigo Você não vai acreditar, cara Ele falou duas vezes
0: ah. E
1: quando eu falo isso as pessoas falam Porra, não acredito, cara Ele nunca falou comigo, sei lá <risos> Não sei como é que ele fala com as outras pessoas Como ele fala comigo Cara, eu tava no carro, meu No carro, indo para o aeroporto Aeroporto de manhã e eu vendo uns pedreiros na rua, sabe? Descarregando um caminhão, sei lá, cara. O cara. Os caras pararam no meio da rua e eu não conseguia passar pro aeroporto, para passar pela rua. Sim. Porra, daí eu fiquei ali parado, meio atrasado, meio. Mas não tinha o que fazer, né? Fiquei meio pensativo. Uhum. Aí tinha um espacinho atrás do caminhão, que eu olhei pro cara e falei assim: meu, você me ajuda a passar o carro? O pedreiro, Sim. te ajudo, te ajudo. Ele foi fazendo, vem, tá? Passei. Passei. Uhum. Aí, quando eu passei, eu abri o vidro e falei, porra, galera, obrigado, hein, cara. Porra, bom trabalho tal. e tal. os caras, ô, oh, obrigado tal. Eu fui indo com o carro. Aí, eu tava no carro, escutando uma, um rio-song e pensando nos caras, né? Vidro aberto, assim, eu pego, porra, porra, os caras, cara, os caras falaram, porra, valeu. Os caras são legais, né, meu? Os caras são legais. São legais. <risos> Sim. Legal, não conheço os caras. Você também é um cara legal. Sabe que Deus falou assim? Deus falou: é...
0: Eu sou as pessoas. Porra. Uau. Puta, meu. Que foda, mano. Cara, como que eu ia pensar numa
1: frase dessa? Sabe que Deus falou assim? Eu sou as pessoas. Sabe o que ele Sim. quis dizer? Ame o próximo como a ti mesmo. As duas vezes que ele falou na vida. Primeiro ele falou assim: "Ame a mim acima de tudo". Segundo ele Exato. falou: "Ame teu próximo como a mim mesmo". Porra. Aí, Exato. a relação com Deus é muito foda, cara. Tipo, você pode falar o que você quiser. Eu não sou um estudioso, e o Thiago, o Thiago tá de prova, ele me manda estudar a Bíblia, uhum. eu vou estudando e tal, mas mas não não vem do estudo, tô dizendo. Cara, minha relação é muito foda, cara. Ele gosta muito de mim. Você pode dizer, mas Deus ama todos. Tudo bem. Fale por você. eu falando por Sim. mim. Ele gosta demais de mim, cara. Muito, muito. E eu muito mais dele. Então, a primeira amor que eu mesmo foi amor de Deus, né, meu? E daí, Sim. eu sempre falo as pessoas, as pessoas acham que eu sou arrogante. Normal. <risos> Não tem problema nenhum. Normal. Eu falo assim, eu, eu, eu falo, eu, Fui criada a imagem e semelhança de Deus. Eu. Deus, exato. Eu Sim. vim para o mundo e eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Você acha que eu não sou capaz de fazer isso, meu? Que... Exatamente. Acho que eu não até sou capaz até... de tudo? Tipo, vou ter medo do quê? Eu vim para o mundo, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Vou ter medo do quê? Vou ficar escondido em casa? Eu? Não. não eu não acredito. Então essa essa assim, eu tenho uma entrega muito grande, sabe, as questões de Deus, eu, eu tenho muito mesmo. Tipo, me perguntar, meu, você eu acredita 100% meu, eu me joga você fala assim, pula no mar, eu vou pular no mar, cara. Eu, eu não vou perguntar por quê. Eu me entrego mesmo. Então, eu acho que de certa forma Deus gosta muito dessa confiança. Cara. E então o cristianismo ele casou muito na né? nas outras uh, filosofias que eu já vinha estabelecendo. Pô, não tem nada mais minimalismo do que Jesus Cristo, né? Vamos falar a verdade. Nossa, ele
0: foi o maior exemplo de minimalismo né? que, é, da história. Ele, foi, ele é o grande avatar do minimalismo, né, a gente? Então... Até porque, por, por essa busca, principalmente dessa busca de buscar a essência, né? De buscar significado ele sempre ele via a gente pega o próprio exemplo de Maria Madalena, enquanto todo mundo via ela como uma prostituta, ele via ela como um pedaço de Deus, ali a centelha divina dela. Via ali como uma essência, a essência, o verdadeiro eu da Maria Madalena, e não como uma prostituta que seria apedrejada.
1: É. E e cara, vou contar uma coisa interessante, já contei outras vezes, mas só para você entender essa coisa do anti frágil e tal. Uhum. Eu era pequeno, eu era muito estranho Não, muito estranho não digo Mas eu era muito nerd né? Sim. Assim como hoje as pessoas ficam no, no Google estudando Na minha época não existia Google Então eu ia para a biblioteca pública Tava pois uhum. de nerd né? Eu tinha aula de manhã e de tarde Então terças e quintas da tarde eu não tinha aula uhum. Eu ia para a biblioteca e ficava lendo Não livro, livro também, mas lia de tudo de tudo, ficava quatro horas e eu devia até uns 13 anos, vamos dizer, né? 13 anos. Uhum. E, cara, a minha mãe, ela é maníaca depressiva, ou era, não sei, né? Sim. <risos> Perguntei, não, mas ela, ela era maníaca depressiva. Pegar Sim. uma vaca, se jogar embaixo de carro, era loucura, meu. Era doideira. E eu falava pro meu pai nessa época assim cara, ela precisa de psicólogo. E meu pai achava que psicólogo não era uma coisa de gente normal, psicólogo. Uhum. Meu pai, né? Sim. Tá falando de muitos anos atrás. E daí continuou, ela foi piorando, foi piorando, e essa procura. Cara, aí eu tava na biblioteca pública um dia lendo uma reportagem sobre anorexia. Então, né? cara, era um... Hoje a gente fala normal, né? Mas não existe... Sim. A... Ninguém falava, ninguém sabia o que era isso. Cara, eu li uma reportagem que era anorexia nervosa. Aí eu tava lendo a reportagem, 13 anos. Sabe o que eu falei? Eu acho que eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu ia lendo, né? <risos> ah, Controle, o potecone falou, cara, acho que eu tenho isso, meu. Eu tenho isso com certeza. E eu era muito assim, cara. Eu pô, comia muito regrado, era todo cheio de esquema. E daí uhum. eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer agora para falar pro meu pai? Já que meu pai acha que psicólogo é coisa de louco, e eu preciso de um psicólogo, louco, né? Sim. Uhum. Eu falei, o que eu vou fazer? Tô fodido, não tem dinheiro. Eu cheguei pro diretor da escola e falei se existia um psicólogo da escola que eu pudesse
2: ir.
1: E o diretor falou, tem, tem. Vou, te vou te dar o telefone. Tá. Eu peguei o telefone, liguei e marquei. Aí quando eu cheguei na, no consultório, ela saiu da sala, assim, tava eu sozinho na sala de espera. Daí ela falou assim, cadê os seus pais? Ela ah, não, eu vim sozinho. Você veio sozinho? Tá, então pode entrar. Daí eu entrei. Daí ela falou assim, por que você tá aqui? Falei, porque eu tenho anorexia nervosa. Daí ela uhum. olhou pra mim, cara, meio que deu risada. Acho que ela deu uma risada meio gostosa, sabe? Uma risada, tipo, meu, anorexia nervosa. <risos> Aí eu expliquei, olha, Nossa, eu li o uma... E tal, e eu acho que eu tenho isso, tá, 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 porque eu vi o, os sinais, os sintomas e tal. Ela falou, tá, me diz como é a, a sua relação com seus pais. Sim. Olha, minha mãe tem uma. Ela é meio louca, né, meu? <risos> minha mãe pega. A...
0: <risos> Maniaco depressiva, <risos> meu.
1: <risos> minha mãe é muito louca,
0: cara.
1: Ela falou assim: ah, você vai ter que trazer teus pais semana que vem. ligar não bota a...
0: eles nem Nossa. sabem que eu sou
1: escondida. Ela falou assim, então eu vou ter que ligar pra eles. Ah, então Sim. você tem que ligar porque eu não vou falar. E ela ligou, cara. Ela ligou uma semana depois eles estavam lá. Aí eu nem fui mais. Imagina, olha, olha que loucura. Fui na primeira consulta. Não fui mais. Aí foram os dois. Três semanas depois minha mãe foi internada, cara. E a clínica de reabilitação, é hoje, né? Antigamente era uma Sim. clínica de louco. É, manicômio, né? Na manicômio, época. meu. Minha mãe ficou internada um mês. Quando eu fui visitar ela, me eu vi os loucos no, no manicômio. Falei, não acredito que eu fiz isso com a minha mãe, cara. Que loucura, não acredito. Eu tô...
0: Nossa, meu.
1: Eu fui fazer. Eu falei, o que, que eu fui fazer? Mas aí ela melhorou, cara. Ela realmente melhorou. Uhum. Então. Uhum. Cara, eu acho que grande parte do, do que eu sou hoje, assim, veio desse, dessa loucura toda dessa época, 13 anos. Porque eu tava. Pensando, cara, meus amigos de 13 anos, os caras estão noutras, estão jogando bola. E assim, aí, meu? E eu, eu escutava Sim. uma banda nada a ver, dizem meritinho. Era muito. Vestia preto, eu era muito dark, assim, sabe? Pensava muito em vida, cara. sentido da vida, forte as relações, eu não era um adolescente divertido, Eu era um adolescente muito profundo. Então, hoje eu consigo analisar que muito do que eu sou, o que eu penso, veio de, vieram dessas relações tumultuadas que eu tive, sabe? Fui expulso três vezes de casa, meu, era muito foi uma muita loucura. Hoje eu tenho uma relação muito boa com eles e tal, é bem legal. Uhum. Cara, é, quando eu fico analisando a, as coisas, eu tenho a clareza Vamos deixar claro, não estou dizendo assim, ah, isso sou super claro, não. Eu consigo enxergar uhum, as coisas com muita uhum. Mas veio muito disso, dessa época toda, assim, do, da, da adolescência, sabe, do, do tumulto. E o antifrágil uhum. ele fala, né? fala muito de você se formar através do, da intempérie, né? do, da dificuldade. Seu, seu, Exatamente. Seu psique, é sua força. Sua... Interna, ela se formam muito através da do que você passou. Então, infelizmente, quem não passou dor.
0: pela dor, ela não... Uhum. ela não não sabe. Até porque, assim, se você pega até é, é, na medicina, se a gente for for para a área da saúde, você quebrou o seu braço. Depois que o seu bra braço é reconstituir novamente, dificilmente você vai quebrar o seu braço de novo naquele mesmo lugar. Se pode quebrar em outra parte. Mas você não vai quebrar de novo naquele lugar, né? Porque é justamente é um pouco esse conceito do antifrágil. Quando você apanha uma vez, não é que você volta ao normal. Não, você fica mais forte. Você volta mais forte, né? É, muita gente tem aquele conceito da resiliência. Mas resiliência é você apanhar e depois voltar ao normal. Então você não é resiliente. Quando você apanha e você fica mais forte, aí é o antifrágil. Você aprendeu com aquela, com aquela situação e você voltou mais forte.
1: Cara, eu vou te contar uma coisa engraçada. Engra... É engraçada, né? As pessoas acham que eu invento uhum. histórias, porque eu tenho muita história, cara. Mas não é que eu... <risos> eu só falo, cara, quem inventou essa história de Deus. Não é possível, cara, porque essa história é muito legal. Eu também acho muito legal. Mas não, é... Mas não é, é muito. É, é muito. Eu, tive... eu quase fiquei cego três anos atrás. Eu tive um descolamento de retina. Três Nossa. anos. Nossa, e, e, cara, quase fiquei cego mesmo, cara. E eu tava aqui em Nova York. E eu, eu tava pra viajar pra Itália na quarta-feira. Uhum. E sábado, sexta, sábado, eu olhava, assim... Cara, parecia meio... Eu ficava pensando, cara, acho que vou ter que usar óculos, cara. Acho que eu tô enxergando meio embaçado. Beleza. No domingo, uhum. eu dei pra frente, uma parte do olho tava meio preta, assim. E eu virava o olho, só que ela ficava parada, o preto. Nossa eu falei caramba meu daí eu falei eu acho que eu vou deixar para quando eu voltar vou fingir que não tô tô vendo vou fingir que tá tudo normal vou viajar meu volto daqui uma semana né eu ia para Itália e para Espanha uhum. sei porque Sim. alguém lá dentro da minha cabeça falou vai lá no hospital você tá aqui do lado meu meia quadra vai só para ver fui fui ver não tinha nada aí mas o cara falou Volta amanhã e vai lá no oftalmo. No andar do oftalmo. Ah, não. Vou ver só quando eu voltar. Aí alguém lá dentro da minha cabeça continuou falando. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá bom, vou lá. Fui, tá. Fiquei umas quatro horas fazendo exame. Quatro horas depois, o cara olha pra mim e fala assim. Cara, você descolou a retina. Interessante, tudo por um mês. Marca viagem, tudo. E, cara, não posso. Vou ver já amanhã. Assim, você não uhum. vai viajar amanhã. Vai voltar cego. É, eu tenho que marcar a cirurgia o quanto antes, se possível amanhã. E de hoje para amanhã, para você não se complicar, eu vou colocar umas bolhas de ar para empurrar a retina até amanhã. É
0: de emergência. Sim.
1: Só que eu, você não sabe, cara, eu fui no hospital público, tipo o HC. É Sim. Lado... <risos> Mas o meu uhum. pobre, eu indo no hospital. Langoni, que é o melhor, né? Uhum, um... sim. Cara, eu totalmente ignorante, né, de hospital. Falei, não sei qual, eu vou Vou aqui. Aí o, os alunos estavam me atendendo. Os alunos, olha, você está com descolamento, mas você é professor da universidade, não sei o que você está fazendo aqui, você deveria estar no Langone. Cara, mas eu já estou aqui. Daí eles olharam para mim e falaram assim, você não prefere ir lá no hospital? Porque é residência. Sim. Eu já estou aqui, Vou embora. Vamos fazer já. Tem certeza? Tem certeza. Ele empurrou, pôs a bolha. Ele falou para mim assim, cara, de hoje até amanhã, você dorme com a cara para 7 da manhã, o professor vai te ter na, na consulta. Meu, Deus, eu, eu saí estressado, né? Eu tava com a minha amiga, com a Camila. Eu falei, Camila, vamos tomar todas, meu. Todas Tá aí, sete da noite, com um tapa-olho, assim, sabe? Falei, vamos tomar, vamos no restaurante japonês, vamos beber. Eu fui beber mesmo. e tal. Fui, parei num bar mexicano com os alunos, cara. <risos> <que> morreu, <nada risos> Ai, hum. Falei uma da manhã, dormi, acordei, fui. Daí eu ia no médico. E aí, quando eu tava no médico, Deus falou comigo. Cara. Foi nesse dia que Deus falou comigo a primeira vez, eu tava no médico. Caramba, aquele disse: é, que chegou até bom. aqui, por, por que duvidas de mim agora? É, meu? Aí eu entrei na consulta, olha o que o médico falou. Olha, a história não é legal. Sabe o que o médico falou? Ah. Cara, você não vai acreditar. De ontem pra hoje, tua retina já entrou no lugar. Meu Nem de Deus. Deus! Mas não cara. é normal, cara. Isso é um em um milhão, meu. Tua, tua retina tá toda detonada, as duas, uhum. inclusive. E... Por causa do karatê, do boxe, etc. Uhum. Sim. Daí, ele falou assim, acho que você deve ter dormido certo, com a cara pra baixo. Aqui, aqui, né? Porto, todo bêbado, né? Todo errado Mas aí, cara, entrou no lugar e tal dele, ele falou pra mim Você nunca mais vai fazer jiu-jitsu nunca mais. nunca mais Cara, eu realmente parei seis meses Porque eu achei que eu não poderia fazer mais
0: uhum, Aí eu achei sim. médico
1: sim. no Brasil, do sírio-libanês Sensacional Era médico da equipe de boxe Olímpica de boxe uhum. sim. Aí. Daí ele explicou que tomando cuidado e tal, você não pode levar ajoelhada. Você pode treinar, cuidado. Uhum. E, cara, toda vez que eu faço exame, eu continuo treinando, toda vez que eu faço exame, ele olha pra mim e fala assim, cara. Tu, os dois médicos, né? O do Brasil e de Nova York. Eles olham e falam assim, ó. Não, não, eu preciso dizer de novo, cara. Você tem muita, muita, hum. muita sorte, cara. Muita sorte. Você, você mostra esse teu exame para um médico, ele não vai acreditar que você está com essa visão perfeita. E aí, uma das vezes que eu estava no médico em São Paulo, ele olhou para mim e falou assim, cara, você continua fazendo tudo? Eu falei, cara, continuo fazendo tudo. Porque quem tem escolamento de retina, os caras nem andam mais de cá, ca... tentam não andar de é cá, nem uhum. balanço da cabeça, sabe? Cara, e eu não, faço de tudo. E daí ele falou uma coisa para mim, cara, tua retina está muito boa. Você continua fazendo as coisas, você está muito bem. E sabe o que é isso?
0: hormesis. O por né? Que é, é como se fosse o antifrágil da medicina, né? Da é. medicina. Eu vou assim, cara,
1: isso é hormesis porque pequenas agressões que o seu corpo sofre causam uma reação oposta, positiva, que é o seu caso da retina, etc, que você continua fazendo as coisas, né? Sim. Então, Sim. e a ele, aí que ele falou, aí que eu entrei nesse esquema do frágil também, fazer as correlações, né? Então, essa história de da retina aí foi muito essa essa, é essa
0: sensacional, sensacional,
1: essa história. Que é uma história
0: e... verdade também, que é uma história legal, se assim, quando eu conto é legal. Acho, acho bem legal, achei bem legal. É, uma coisa, irata que eu também assim sempre me identifiquei muito contigo, é, e, e tem até um livro que também é, é, de, um, é, é de um japonês, né? que é do A Coragem de Não Agradar. Que é, um, é, é um livro que, que o Ushiro ele se inspirou na, é, é, nos conceitos psicanalíticos do Adler. que o Adler era ali do rolê do Freud, né? era, era um discípulo. Aí um dia foram para uma festinha, brigaram, um, um disse, ah, vai, estudar, vai estudar", se fuder, vai se fuder, de se falar. E aí o Adler... Montou a teoria dele Que era totalmente ao contrário do Freud O Freud diz, ó, oh, é, é tudo Gerado em base dos traumas da infância O que acontece no seu passado é o que Reflete você hoje, e já o Adler disse Não, é a sua escolha diária O que você escolhe dia após dia que faz quem você é E aí o Chiro, Anos depois, décadas Depois, escreveu o livro A Coragem de Não Agradar E eu, eu me identifico muito com isso E você também, eu vejo pelo seu conteúdo De justamente esse negócio assim, meu é para falar não, vou falar não, uma coisa até que você postou ontem, né, que as pessoas te buscam para pedir dinheiro emprestado e você diz, cara, o seu problema não é o dinheiro. Se eu te emprestar dinheiro, vai, vai tornar uma bola maior, porque o problema é você não trazer cliente para o seu consultório, o problema é muito mais embaixo. E, assim, eu queria entender é, contigo como é que esse pensamento de, tipo, assim, fala na lata se autêntico, porque é uma coisa que eu, eu sempre busco e levo, assim, para as pessoas que me acompanham, para as pessoas que fazem algum tipo de atendimento ou mentoria comigo. Eu diz, velho, enquanto você não for quem você realmente é, você vai sofrer, porque você está vivendo um personagem. Então, assim, é, é, passa aqui pra gente, pra quem tá nos acompanhando, qual foi assim, o teu entendimento de tipo assim, cara, é muito melhor você ser quem você é, mesmo que você seja chato, mesmo que as pessoas te chamem de arrogante, mas ser quem você é, é muito lucrativo a longo prazo. Então, eu,
1: quando eu comecei a explodir em Odonto, vamos dizer, 98, assim, sabe? 98 eu comecei a explodir, assim, novo, né? Sim.
0: 99.
1: Uhum cara eu era um cara muito legal. Eu não era esse cara de hoje. Eu era um cara mais Eu era um cara mais legal. Todos Todo mundo gostava. Eu era muito legal. E é foda, mas é verdade. E aí, teve um momento, cara, que eu comecei a entrar em depressão. Uhum. Chegando lá, sabe? Quando você tá chegando no sucesso. Tá
0: muito sim. certo. Você sim, sei.
1: Mas você tá entrando em depressão, cara. É um paradoxo, né? Sim. Pô, não tô feliz, sei lá, cara. Era isso, depressão. E aí eu comecei a fazer terapia, muito terapia. Fiz muito terapia em vários períodos, mas nesse período, assim, era terapia. E aí, uma coisa que ele me perguntava era assim, Irata, o que você gosta de comer? Olha, cara, qualquer coisa. Não tem uma preferência. Qualquer coisa. Tá, mas o que você não gosta de comer? Eu de tudo, cara. O que eu não gosto? Olha que louco. Uhum, sim. Mas qual é a tua cor favorita? Cara, tanto faz, meu. Todas as cores. Todas as cores. <risos> Olha que louco. Caralho, meu. Sabe? Que, sabe? Ó, eu sou um cara muito inteligente. Eu sou inteligente. Uhum. E eu, na época, eu criei um, um, uma, uma habilidade assim rápida, muito rápida, de ler as pessoas. Uhum. Naquela eu lia muito rápido a pessoa. Eu jogava umas três palavras e ela ia cair em uma, né? A partir dessa uma, eu fiz o que ela era.
0: Sim, uhum.
1: tô falando com você. Pô, o que, que você faz? Eu faço isso, mexo com internet. Ah, legal, você mexe com isso aqui. Ah, sim, sim. Porra, legal. Eu tive um computador assim. Aí, desse ponto, eu sugava. que Eu já entendi você, já mapeei você. Aí, eu mapeei você tão bem que você gostava de mim. Sabe, eu falava coisas... Uhum, exato. Havia, é, conexões que eram coisas que você gostava. Automaticamente, uhum. você falava, porra, esse cara uhum. é muito legal, meu. Tem tudo a ver exato <risos> comigo, entendeu? Só que uhum. eu era com todo mundo. Então, todo mundo gostava de mim. E eu era muito rápido nisso. Eu fui crescendo uhum. Então, nessa terapia, o que ele começou a explorar, não sei, porque ele era meio freudiano. Então, não falava nada. Ele não falava porra nenhuma. Eu é que falava, né? Então às vezes eu falo, ah, o meu terapeuta falou isso Ele não falou nada, fui eu que falei Sim. Mas, mas ele começou a explorar Quem eu era Mas o que você quer uhum. mas o que você gosta, mas o que você não gosta Entende? Demorou muito Demorou muito Nesse um período, quando eu saí com os meus amigos Meus amigos falavam assim, porra, cadê aquele ratinha bacana O nosso amigo legal Que saia para uhum. Porque eu tava muito chato Aquele que gostava de tudo De tudo Agora você não quer ir nesse lugar, eu odeio isso. Cara. Dessa época da terapia que eu trago essa mania que eu tenho de falar. Quando você me pergunta uma coisa, você gosta disso? Eu adoro.
2: Uhum, você gosta
1: disso? Eu odeio. Ou eu adoro, é. não tem meio termo, mas veio da, Exato. Terapia, da época da terapia. Então eu tenho uma tendência muito grande você me falar uma coisa e falar, cara, adoro isso. Ah, não, isso eu odeio. Sabe? Veio da terapia. Mas na terapia eu descobri muito quem eu sou. Não, não só na terapia, mas depois. E eu percebi que muita, muita, muita gente não vai te aceitar e não vai gostar de você. Muita demais. Uhum. muito, muito. Mas a vida fica muito leve, né? Você fica. fica... Eu não estou dizendo que eu adoro, que as pessoas me odeiem. Tem gente que acha que até gosta. Eu falo, Pô, você desagrada tantas pessoas, você deve gostar disso. Não, não é isso. Mas é que a vida é muito leve para mim, tipo... Eu ando muito leve, sabe? Eu, eu cavalgo muito leve, assim, tipo... Não tô muito preocupado se gostou ou não gostou, entende?
0: Sim, perfeito.
1: A pra mim fica muito boa. Então, constantemente, eu, eu tento... Hoje, eu mudei um pouco. Não é que eu quero desagradar as pessoas. Eu aviso as pessoas. Uhum. Eu, eu, dou, eu jogo a bola antes. Eu falo assim, olha... Perfeito. Cara, deixa eu explicar uma coisa no começo, já. No consultório, eu sou muito, sou muito transparente. Falo no começo, uhum. já. Meu, olha só. A gente se conheceu agora. Eu entendi o que você quer. Eu entendi mais ou menos como você quer. Mas eu preciso te explicar como eu sou. Sou muito Sim. bom. Sou muito bom. Vou resolver o problema muito bem. Muito bem. Sou muito técnico. Sou muito bom. Sim. Mas eu não o dentista que vai te atender todos os horários o horário que você quer do jeito que você quer eu não sou assim eu eu estou muito perto mas eu vou fazer do meu jeito quando eu na hora que eu abrir a tua barriga para fazer uma cirurgia sou eu você não vai pegar um espelho para falar ali um pouquinho mais para cima não tem nada disso sou eu eu me explico muito no começo então quando eu tenho amigos etc eu também deixo muito claro no começo os meus defeitos. Não é que eu gosto de se agradar, né? Sim. Mas eu já explico no começo. Cara, galera, olha só, eu... eu tem coisas que eu não, não, não vou muito, eu não vou muito nesse esquema. Então, vocês forem lá, beleza, vai lá. Eu não vou. Eu, já não, eu não fico me arrastando, entendeu? o problema Sim. é que elas vão se arrastando e falam assim, aí ah, não vou falar hoje, vou falar amanhã, não vou falar amanhã, vou falar semana que vem, aí não fala nunca. Mas fica se você ficar se mitigando. Eu prefiro falar no começo, sabe? Tipo, você conhece uma menina, você fala, quero impressionar a menina. É legal impressionar a menina, ó.
0: Sim, Aí, claro.
1: Faz parte do relacionamento. Uh -huh. Mas eu faço o contrário, meu, por isso que talvez minha estratégia esteja tá errada. Mas eu faço. Você contra... Mas... abre o jogo, eu falo assim, cara, se você espera um cara que no começo da manhã pense em você, primeira coisa do dia. Não sou eu, cara, porque eu vou pensar em milhões de coisas. Eu vou pensar uhum. no sentido da vida, no, no, na Sim. Coreia do Norte, no destino da, uhum. da bomba, no, em Deus. Eu penso em muitas coisas. Eu não vou Sim. pensar
0: na pessoa, não sou esse tipo. Então, eu e volto... assim, é. É, acaba que isso é muito legal, porque as, as pessoas as podem ter uma percepção errada, mas isso é uma grande atitude de humildade, que é você já chegar de imediato e falar, olha, eu tenho... Eu, eu sou dessa forma, eu funciono dessa forma. Dá para a gente construir alguma coisa juntos, seja profissional, seja é, amorosa, seja o que for, é, você ter a coragem de mostrar quem você é desde o início é um grande gesto de humildade. E isso me faz me lembrar muito é, até aquele livro que é O Ego é Seu Inimigo, né? que é do Ryan Holiday, que é um, hoje é a pessoa aí que carrega muito a questão do neo estoicismo, que é, é muitas pessoas vão à ruína porque elas ficam lá sempre querendo agradar os outros, criando aquele personagem. E aí vai, ele pega muito exemplo, né? Pessoas, grandes CEOs, CEOs, presidentes de grandes corporações. Eles ficam lá agradando os investidores, agradando os investidores, que chega um momento que eles vão à ruína, porque todo momento eles estavam agradando e o momento que eles tiveram que botar, é, desculpa a palavra, mas botar o pão na mesa, tomar decisões duras, eles, eles foram massacrados. Mas por quê? Porque eles sempre estavam ali, um personagem para agradar os investidores, para agradar os outros. E aí, quando a vida real, a vida concreta, te exige, exige responsabilidade, exige um posicionamento, se você sempre está agradando, as pessoas já esperam que você vá agradar. E aí, se você vai contra a maré, você vai lá e não agrada, aí você vira alvo. É. E Mas isso. A... Isso é, é muito gesto de humildade até da tua parte, já mostrar já mostrar quem tu é de verdade desde o início. para os meus amigos, meu,
1: eu sou um especialista numa coisa, cara, em decepcionar, pessoalmente sob <risos> pressão, sabe? No momento mais importante, sabe? Não me manda bater o pênalti, cara, na final da Copa do Mundo, pode ser que eu erre mesmo, cara. Eu, eu vou bater, porque eu tenho coragem, mas pode ser que eu erre. Eu tenho uma... uma uma capacidade de decepcionar muito grande. Mas eu aviso a antes, falo meu, não fico esperando muito de mim, meu. <risos> Esse cara que você tá achando. Não tem é, expectativas. Todo mundo vem falar comigo como se fosse um cara muito fudido, né? Ah, pirata, dentista, ai, ele deve ser fantástico, ele dá aula, Sim. ele faz isso. Tá, odontologia, mas na vida, na vida, vida, eu sou, sou normal, né, cara? Não fique tá. <risos> um super-herói, assim, não sou então e as pessoas criam expectativas que não são minhas, são delas, o problema é delas e mulheres criam muita expectativa na minha experiência Sim. de vida eu sinto muito isso, elas jogam muita expectativa do irata que elas querem o irata que é o irata e esse é um problema que muitas pessoas passam tal uhum. cada um vida de um jeito mas eu gosto muito dessa. de ficar mais leve, sabe? E sim. desacelerar. Isso é, um, é um ponto importante que eu gosto de, de esclarecer para as pessoas. Tem outra coisa, outra coisa que às vezes as pessoas não entendem. Não entendem não. Assim, é eu não tenho coisas. Eu não sou um cara de ter posses.
2: Uhum, eu gosto
1: de algumas coisas. E eu não preciso de muito dinheiro. Então, eu tive uma reunião com o um cara do banco, um investidor, o um cara que faz investimento num dos bancos. Ele falou, meu, o que você quer fazer com o dinheiro? Eu falei, cara, não quero fazer nada. Quer comprar alguma coisa? Não. Uhum. ele vai usar? Eu falei, não, eu não uso dinheiro. Eu não, não faço nada com o dinheiro. As coisas que eu faço não precisam de dinheiro. Então, ele falou, cara, então, beleza, vamos fazer isso, aquilo. Daí, no final da reunião, ele falou assim, cara, você é um cara muito diferente, meu. Muito diferente, porque... Eu estou acostumado a falar, falar com os caras. O cara já tem mais de 20 milhões. Uhum, só que todo sim. mês está conferindo se ele perdeu um pouco. Mas o cara já é. tem anos, ele vai morrer. O dinheiro vai, vai durar duas gerações. Mas eles continuam... E eu falei, cara, eu sou o contrário. Eu não quero ver nada. Eu não quero conferir. Eu não quero ver nada. Eu estou desapegado das coisas. Mas eu tenho dinheiro. E eu gosto uhum. de ter dinheiro. E eu tenho valores... Sim. Eu expliquei pra ele assim: eu gosto da ideia de eu sempre estar calçado por muito tempo. Eu estou. Sim. E vai que dá na minha cabeça que eu quero estudar budismo no Tibete por 10 anos. Eu Sim. posso. Eu tenho condição de... Eu posso parar 20 anos. Eu posso parar 20 anos de trabalhar. Perfeito. Eu não quero fazer nada. Sabe o que eu quero? Meditar. Não. Medito 20 anos. Não é louco isso? mas eu sou desapegado das coisas. Eu não compro um bar, não quero um bar. Estou uhum. fazendo o que é errado, não, tenho esse, não tem esse valor. Eu prefiro ficar cinco anos
0: dentro de uma caverna, assim, tocando violão, sei lá. Até porque, Grata, é, é, é até comprovado né, cientificamente que é, grandes, é, é, grandes disparidades financeiras elas não são proporcionais à felicidade. Ali, para você ter o seu senso de felicidade, você precisaria de é, três refeições por dia na sua mesa, uma cama para dormir, um banho quente por dia e, e ter ali as suas necessidades atendidas. Então, assim, quando você chega num patamar, tipo assim, ah, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, não vai fazer diferença alguma na sua vida se é 10, se é 100 milhões. O, o que acontece é que a, aconteceu uma desconexão entre os nossos pares, entre os seres humanos, que eles começaram a calcular que quanto mais dinheiro eu tenho, melhor eu sou. É. E aí acaba se tornando aquele bando de sexagenário andando ali na, no Jardim Europa, em São Paulo, andando de Maserati conversível, que o cara está ali com toda aquela infelicidade porque já é brocha e ele fica ali descontando no carro e tentando arrumar não, todo mundo vai assim. ser, né? Todo mundo vai ser, vamos não, deixar Não, claro. to to todo aí. mundo vai ser. Mas só que a diferença é que algumas pessoas como nós têm a consciência, pô, agora eu fiquei broxa, eu vou meditar, pelo menos. Eu não vou ficar com uma Maserati na Avenida Europa tentando pegar uma menina de 20 anos, entende? Pra porque eu, eu vou estar descont eu, eu descontando a minha, a minha fragilidade, a minha frustração, a minha infelicidade. Entende, então o, o, o que eu vejo, que eu acho inclusive muito legal é, é, da tua parte, é, que, que até é, é o que eu, eu, eu vejo, é o teu posicionamento mais diferente de todo o resto do mercado, é que você não se coloca lá como dentista que fica apostando antes e depois, ah, eu fiz é, essa semana a lente de contato dental do jogador de futebol X, ah, essa semana eu comprei um Porsche, um BMW, o que for, qualquer carro que seja. Ah, essa semana eu fui para Dubai e tal. Não, você fica ali focado na vida concreta, em, em, em mostrar a vida concreta do, do jeito que ela é. E a, acaba que a, a gente vê que Todas essas pessoas que estão com essa necessidade de mostrar com, com o que que faz, com quem faz, é porque ela está escondendo uma grande fragilidade, um, um grande trauma que nasceu talvez ali na infância, uma, uma grande necessidade de autoafirmação, né? É, não,
1: a mãe não deu carinho, né, meu? Aí o cara, quando ele se é. forma ele, ele vai para essa linha. Não, mas eu não, não vou julgar, porque eu acho que tem muita gente que faz como uma, um meio de sobrevivência, sabe? Sim. que não vou julgar porque é um meio de sobrevivência. O cara que tá sobrevivendo, tá sobrevivendo. eu acho chato pra caramba, né? No geral, eu já acho dentista chato. Os dentistas... Uhum. Também, eu acho chato. Porque o dentista é meio chato. Não sei se você concorda comigo? <risos> é, é, são. É são meio chato. <risos> <risos> eu sou dentista, posso falar. Ai, como é que você fala? Eu não fosse dentista, eu não poderia falar. Com certeza. É um pouco chato. Então, o Instagram de dentista é mais chato ainda, né, meu... É insuportável. É. Então, eu, eu adoro odontologia técnica, assim, gosto muito de estudo e tal. Mas eu tenho minhas dúvidas se eu vou viver muito tempo na odontologia por essa dificuldade de, de, de estar dentro de um meio assim, sabe? Eu, não, não é muito não meu Não meio. Eu então, se enquadra, de... né? É, os meus amigos, assim, quem eu convivo, são mais gente... É... Vou ser sincero, né? Eu me identifico ou me converso melhor com pessoas que têm afinidades mais em relação a coisas de arte, uhum, de moço, de arte, de valores alternativos. Eu tenho uma, uma certa dificuldade de viver em ambientes onde se fala muito em dinheiro. Aqui nos Estados Unidos, o dentista é mais chato ainda. Eu falo que dentista é chato, mas nos Estados Unidos ele é
0: insuportável. <risos> insuportável.
1: Ele <risos> <risos> meu muito mal ah. <risos> Ai, Cara, se eu gravasse, se achar que era um programa de comédia, mas é verdade, eles são assim... Ai, Caramba. eu tenho um barco, eu tenho um barco e eu... Ah, aquele negócio. E eu tenho uma certa dificuldade, né, de ficar nesses ambientes, porque não sei se eu tenho síndrome de Peter Pan, talvez eu tenha uma síndrome de Peter Pan, sabe? Tipo, hum.
0: um,
1: um aluno chegou pra mim e falou esses dias, falou, professor, vou dizer uma coisa. Eu não vejo muita gente. <risos> eu vejo um pessoal de skate na rua, em Nova York, isso é legal. Mas eu não vejo muita gente com mais de tantos anos de skate, assim, tipo. Não é, o... não é o perfil normal, assim, do, do cara, né? Andando de skate. Eu fiquei, fiquei pensando nisso falei, cara, é verdade, cara, porque quando eu vou andar de skate na pista, eu disparado, eu sou mais velho, cara, sempre. Eu, eu não me falo. <risos> Eu não percebo isso, eu percebo quando eu analiso, mas na rotina eu não percebo, porque eu convivo com gente mais nova, eu uhum. convivo com gente nova. Então tem um amigo meu do jiu-jitsu, que é um italiano, Adam, meu, o Adam é muito novo, cara, <risos> eu me dou muito bem com ele, A gente, brinca, muito legal, ele treina junto, ele treina muito, ele compete, e daí um amigo meu falou pra, ele, pra mim assim, meu, você é o avô dele, quase. É verdade, cara. Talvez eu tenha até a idade pra ser o avô do cara, entendeu? Então... Mas o papo... Olha, é um papo igual. De... E rola, né? E fui, E Foi. fui o papo, né? É. Talvez minha cabeça seja meio... Não seja muito madura. Talvez eu não seja um cara muito maduro. Eu achei que eu ia amadurecer com o tempo, vou ser sincero. Com... Antigamente, eu pensava, cara, um dia você vai mudar, um dia eu vou mudar. Eu falava, um dia eu vou mudar, um dia eu vou... Hum aceitar um dia eu vou comprar um barco eu achava realmente um dia eu vou nesses jantares de casal vou ter uma mulher e vou no jantar de casal uma... e ela vai ter uma bolsa Louis Vuitton Não, hoje eu acho tudo
0: bobagem né meu? eu acho
1: bolsa Louis Vuitton em especial eu acho é e, e assim
0: é, é é muito é muito louco isso que é, eu eu tenho muito essa percepção de tipo assim meu é, é muito bom você ter dinheiro porque o dinheiro te dá uma liberdade que a falta de dinheiro não te traz. Então, eu acho que assim o melhor benefício que o dinheiro pode te dar é a liberdade. E, por, por incrível que pareça, é, em 2018, quando eu fui... É, numa Fala, das vezes
1: Roberto, eu não fui... use bolsa Louis Vuitton. Ou se usar a bolsa Louis Vuitton, não use bolsa com a marca espalhada na bolsa. Isso é Exato. Um... É um princípio... É... Não, estou falando a verdade. Vocês têm que confiar em mim, cara. É, é legal, é legal não usar é legal não não ter um símbolo assim é legal não Sim. ninguém vê que é pode ser e ninguém sabe que é aí é legal é chique mas meu pra mim é Esse... é tipo pôr uma uma camiseta com
0: símbolo da da Apple sei lá Sim, <risos> fazer sei que... fazer ser o outdoor né do negócio e e, e é muito legal é, é até é quando eu fui morar na Europa, que tipo assim, ah, velho, eu tô aqui com dinheiro, vou vou morar na Europa, vou passar lá mais uma temporada. E aí, da vez que eu fiquei morando em Portugal, era justamente isso, tipo assim, ah, cara, eu tô com dinheiro, acaba que isso me permite, e, tipo assim, ah, se eu quiser, eu vou ficar um ano sem trabalhar e vou me dedicar a outro conhecimento, vou me dedicar a uma outra coisa. E eu sempre vi, assim, muito pelos meus amigos... Tipo assim, ah, ganhava ali uma grana, fazia, ah, ganhei no projeto 100 mil, 200 mil reais, a primeira coisa que fazia era buscar um carro, né? Sendo que a experiência, que quando você compra uma experiência, quando você investe numa experiência de vida, você cresce muito mais, os níveis de felicidade são muito maiores. Isso vai muito de conta, ao é teu lance do skate. Tipo assim, você poderia comprar o carro que você quisesse, etc., mas não. Você gosta de, 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 às vezes, sair do trabalho de skate e andar de skate com um cara que é, que, que ele é muito mais novo. É isso que, para você, faz sentido. E eu vejo que falta muito isso nas pessoas delas buscarem o que realmente faz sentido para a vida delas.
1: Né? Cara, eu tenho, eu tenho um lance com o corpo muito forte. O hum. corpo, né? O corpo físico, o corpo do movimento. Então, eu gosto muito da sensação, na minha cabeça... Do movimento, sabe? Do, do movimento. Do... Talvez por isso que eu gosto de odontologia estética. Que eu gosto do movimento da mão. Uhum. Da e eu, eu sou muito encantado com a possibilidade do corpo fazer coisas. Talvez por isso que eu me sinta bem às vezes quando eu estou andando skate. Não é que eu ande, ande bem. Eu gosto de ter a sensação que meu corpo tá leve, sabe? Se movendo, assim ganhando uma consciência corporal, como se fosse dançar. Sim. E Sim. essa é uma sensação que quando eu tiver meus 90 anos, eu vou ter saudade, entende? 80 com, anos, com 80 anos, eu não vou ter saudade do, do apartamento que eu morava. Com 80 anos, eu vou ter saudade. Meu, olha aquele treino de Jiu-Jitsu que eu fazia, cara. Que loucura. Treino Exato. Pra... Essa, Exato. Essa consciência, super consciência, por dizer, eu tenho eu falei com o Kina, que é um amigo meu, sabe? Conhece o Kina? Sim, eu, sei, de eu falei, cara, eu, eu vou te falar uma coisa engraçada, cara. Eu tô muito bem. Eu realmente tô muito bem, assim, de cabeça. Uhum. Tô numa fase mais de possível. Sozinho, tal. Não tô saindo, uhum. de balada. Mas eu tô muito bem de consciência, assim. Tô super consciente. Tô numa fase de... Eu chamo de super consciência das coisas. Eu olho as coisas e não para eu olho uma pessoa, ela tá clara para mim. Sabe, como um livro aberto. Sim. Uhum. Eu tenho, eu aprendo, consigo ver que ela tá, por uma mensagem que ela me manda, eu sei que ela tá sofrendo. Ela tem um problema. Assim, eu e eu falei para ele que eu nunca tive tão perto de ser o cara que eu sou. De verdade. Eu tô muito certo. Eu, ó, demorei anos. Tô falando isso hoje.
2: Uhum. Eu
1: muito perto do cara que eu sou de verdade. Muito, muito perto. E a impressão que eu tenho é que eu tomei um comprimido. Uma droga. Eu acordei, sabe quando você acorda? Sim, sim, sim. Sei o que eu sou, sim. sei quem eu sou. E eu sei como eu sou, mais ou menos. é Essa fase que eu tô agora. Então tem coisas que eu não faço mais. Por nada, por dinheiro nenhum. Tipo, live, não faço. Não, tô fazendo agora. Né?
0: <risos> Mas e, e, é isso... Até me faz lembrar aquele livro que eu acho que é de uma enfermeira canadense uma enfermeira norte-americana, que são Os Cinco Arrependimentos, que hum. ela, 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 durante 30, 40 anos, é, atendeu bilionários, presidentes de corporações no leito de morte. Quando eles estavam próximo da morte, ela se cuidava deles. E aí, ela, ela começou a escrever um livro anotando, através do que ela conversava com eles antes da morte, quais eram os grandes arrependimentos deles. E um, é dois dos grandes arrependimentos que vai muito de encontro à nossa conversa é o primeiro não ter é, vivido em prol do trabalho a todo momento, tipo ter tido tempo para viver fora do trabalho, ter tido tempo para a família, para viver experiência viajar entre outros. E o segundo é de não ficar bitolado por causa de dinheiro. Dinheiro é ótimo, eu adoro ganhar dinheiro, você adora ganhar dinheiro, dinheiro é maravilhoso. Só que o dinheiro existe uma, uma porcentagem de importância na sua vida. Ele não é tudo. Então, é, quando as pessoas ficam nesse fluxo de apenas dinheiro, 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 para comprar bens materiais, para impressionar pessoas que elas nem gostam, elas só estão alimentando uma própria infelicidade delas. Que Mas quando então... chegar no leito de morte, elas vão dizer, porra, eu queria ter de novo lá 40 anos para eu poder viajar, para eu poder é, lutar jiu-jitsu, para eu poder andar de skate. E, e passou Passou, porque ficou na, é, é nesse círculo maluco, vicioso. Então, mas eu tive um game changer que foi, o,
1: foi eu ter vindo para Nova York sete anos atrás. Eu vim, uhum. eu tava cansado de odonto, de consultório, de paciente. Eu tava no auge. Se você lembra, assim, eu lancei uhum. um chip em 2010 e comecei a colher curso, Sim. paciente, loucura. eu tava no auge, cara. E sabe o que eu falei para minha ah. Não vou aguentar. Assim, é. Tá tudo indo bem, eu falava pra Elsa. O que, que vocês é. acham? Tudo bem, nossa, tá indo muito bem. Infelizmente, não vai durar, cara. Eu vou largar. Eu não vou ficar nessa. Não vou aguentar. É, é verdade, não vou aguentar. E daí.
0: Te louco.
1: Eu fui pra Nova York fazer pós-doc. E acabei ficando. E esse, esse foi uma mudança de jogo pra mim na minha cabeça.
2: Uhum. Um,
1: sabe, eu saí do. Aquele robo da corrida dos irata. ratos. Mostre depois, atenda paciente famoso, uhum. faça mais curso, faça uma live, fale disso. Fale, não quero falar de nada mais, entende? Espreita, Exato. Tá de saco irata. cheio, meu. É, tô de boas. Iratos, uhum. quer fazer uma live? Cara, não quero, eu tô em casa, tô de boa. Tô de boa, tô estudando, tô de boas. Uhum. Você não quer aparecer para 10 mil pessoas? Não quero, cara. Almoço, Os caras me oferecem: "Vamos fazer uma live, nós vamos alcançar tantas pessoas".
0: Não é isso,
1: não é isso, Não, não, é é não... não faz não é isso. Podem ser 10 pessoas, mas são 10 pessoas legais, entendeu? Não é isso, não é o que eu quero, mano. Não tô nessa vibe. Então, de certa forma, eu me desapeguei das coisas, né? Por isso que as pessoas acham que eu sou meio horrível, tô meio estranho. Muita gente acha que eu tô muito estranho. <risos> Vamos deixar claro, eu sei Eu sei eu entendo, eu entendo as pessoas elas, elas viviam E me viam e conviviam Comigo E elas acham que agora eu estou muito rebelde Muito alternativo e,
0: Cara, é, mas eu, eu, vejo eu, eu vejo isso muito Sou, sou eu, né? E eu vejo isso muito como um entendimento seu de você com você mesmo, que até a gente pega pelo imperador Marco Aurélio, que ele falava muito isso. Cara, você só tem, você só tem um, uma tarefa na sua vida. A sua tarefa é, cada dia que você acordar, você olhar e saber o que faz sentido para a sua vida e eliminar todo o resto. Ah, o que faz sentido para a minha vida é estudar, ficar quieto, ficar na minha... Então, se o que faz sentido para a sua vida é isso, você elimina todo o resto. Não, não quero fazer live para 10 mil pessoas. Não, não quero, não quero virar famoso. Eu quero ficar na minha. Então, assim, o Marco Aurélio sempre falava muito isso. De o seu único trabalho, a partir do momento em que você acorda, é olhar e saber o que faz sentido para a sua vida e eliminar toda a distração. Tudo ao redor. Elimina. E quando eu
1: olho as pessoas famosas, eu falo, nossa, acho que eu prefiro ser normal. <risos> as pessoas falam, cara olha o cara famoso, eu falo, ixi, meu, eu prefiro uhum. ser eu, cara. Entre os outros eu. Uhum. e eu então E essa questão de não sei quanto tempo tem aí pra. Que tem uma hora que bloqueia o live, né?
0: Não, não, agora o Instagram pegou até quatro horas de live.
1: Então, olha só, uma das coisas que são engraçadas, eu sou muito autoconfiante. Uhum. Eu não sei se as pessoas. Elas sabem um pouco disso. Eu sou muito, cara. Não é que eu, eu sei que eu vou acertar. Eu erro pra caramba. Eu erro, Sim. eu erro bastante. Mas mesmo no erro, eu confio muito em mim. E entre uhum. uma pessoa falando e eu, alguém me dando um conselho, o meu conselho, eu preciso, tá? porque eu acerto mais que elas. Uhum. Sim. não tenho razão pra escutar alguém. Porque eu acerto mais que ela. Pô, pega a minha vida. <risos> pega a minha vida. Não, é verdade. Eu, 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 quando eu brigo com a minha mãe, minha mãe fala assim: Você não pode ser assim, minha mãe, né? Você não pode ser assim. Eu falo, Mãe, vou falar uma coisa. Olha, não sei, com toda a humildade do Meu... mundo, né, mãe? Olha, onde eu cheguei. <risos> tipo assim, olha de onde eu saí, olha onde eu cheguei. Estou fazendo tudo errado? Eu não posso estar tá fazendo tudo errado. É. Veja posso... meus frutos, veja meus frutos. Assim, alguma coisa, mãe, eu estou fazendo certo. Não posso estar tá fazendo tudo é. errado.
0: Com certeza,
1: ela fica mais brava ainda. É. Ela, ela ela me acha insuportável, né? Porque esse menino é insuportável, mas eu sou muito autoconfiante, confio muito. Confio muito. Mas o O, o que eu tava falando do game changer foi essa, essa vinda para cá. Uhum. Eu vou contar rapidinho da vinda da toca Eu, perfeito, na quando eu tava cansado de do consultório, tal, peço por assim dizer. Sabe o que eu pensei? Vou fazer um concurso público, vou virar professor de faculdade. Caralho. Vou tô mais tranquilo. Aí, uhum. Vou parar de viajar tanto, vou ficar mais, vou casar, vou ter... Filho. É verdade, na minha cabeça. Vou casar, vou ter filho, vou ficar de boa. Uhum. Professor de faculdade, aquele que paga churrasco para os alunos. Beleza. E aí, abri o concurso. E... Cara, eu falei, vou passar nesse concurso, meu e as pessoas me falavam, cara, essa vaga não é pra você. Essa vaga é pra você. não é um professor que todo mundo aqui... Você é um professor bom. Você não é um professor que todo mundo okay. que é. Vamos sim é um... shortcut, né? Vamos ter um ataque. Mas, tudo bem, você quer entrar, entra. Eu falei, ah, meu, eu vou incomodar, cara. Pode ser que a vaga não seja pra mim, mas eu montei um currículo que eram sete volumes. Eram sete livrinhos, assim. Uma uhum. pica. E aí, chegando a data, cara, algumas zebras daquelas lá de... Ah, de concurso público. Pá, ah, desmarcaram, remarcaram para uma outra data. Confusão, né? Meu? Nossa. Confusão. Aí o meu amigo falou para mim assim, meu, vou te falar a verdade. Eu acho que você não vai... Eu, eu não vai entrar. Você é meu amigo.
2: Uhum.
1: Eu acho que você não vai Não tô desse. E sabe o que é verdade, cara? Eu acho que eu não ia entrar. Aí... E eles remarcaram para uma data que eu tinha uma viagem marcada para a China com os meus pais, porque minha irmã morava na China.
0: Aí ah, já era é o
1: sinal, não vai rolar. Meus pais são mais velhos, né, cara? Eles não podem ir sozinhos. Uhum. E eu nunca viajei com os meus pais, só quando era criança, adulto. Uhum. Nunca viajei com os meus pais, nunca. quando era criança. E, cara, todo mundo me diz assim: faz o concurso, desmarca a viagem. Sim. E eu, eu, assim, pensando, cara, comigo. Meu coração não quer, se assim, meu coração quer viajar. Falar a verdade. Minha cabeça, Sim. sabe, inteligente a fazer o concurso e arrebentar no concurso, que se for. A vaga não é tua, porque flash porta. Minha cabeça. Minha cabeça é assim. Mas meu coração dizia, porra, cara, eu queria ir pra China
0: com os meus pais, sabe? Eu nunca Sim. tive férias na minha vida. Nunca tive. aquele cara Caramba, dia. sempre foi um, uma. Uma vida em prol do trabalho, né? Então, férias eu, duas é semana, distante.
1: Duas semanas de férias, eu nunca tive isso. E o meu coração dizia, eu quero ir. E olha o que aconteceu, cara. Eu realmente não fiz concurso, viajei com os meus pais. E foi exatamente quando eu decidi vir fazer o pós-doc. Falei, cara, já que eu não vou fazer o concurso, eu vou fazer o pós-doc. Aí, quando eu estava na China, vou te contar isso porque é, é legal. Eu acordei no primeiro dia, cheguei lá, todo virado, né? Isso. Que quando eu acordei no dia seguinte, 11 da manhã, minha mãe tava fazendo almoço. Cara, eu não tenho essa sensação de eu era criança. Eu saí de casa faz muito tempo. Minha irmã não, não tem carro Tem um E às 11 da manhã, minha mãe tava fritando carne, Caramba. fazendo coisa e feijão. E eu acordei com ela, ela me avisando. O almoço tá pronto. Quando eu abri a porta, Veio o cheiro da carne, dela fritando a carne. Quando eu desci, estava meu pai sentado no sofá, minha irmã no jardim mais ou menos. Sim. E aí, foi uma memória emocional para a minha vida. Forte, eu... né? Foi mais ou menos como se Deus tivesse falado assim, olha só, vou te dar um presente para você ter na memória até o final. E quando você estiver morrendo você vai lembrar desse cheiro foi esse cheiro aí, foi essa sensação. Então, claro. eu acho que é, eu, eu confio muito nos sinais, né? Confio muito em mim, confio muito nos sinais. Por mais que eu saiba que não sabe que não seja inteligente tal, eu confio muito no coração. E essa memória emocional, ela fica... Cara, às vezes eu, hoje eu, às vezes eu fecho o olho, eu consigo ver ela, eu consigo ver ela inteiro, eu consigo ver inteiro. o inteiro.
0: Hoje, Irata, é... Rapidinho, deixa eu só botar o carregador, que eu estou com medo aqui de, de cair a live. só botar aqui o carregador para a gente seguir. Vê se não está dando eco porque você tirou o fone. É, eu tive que tirar para botar agora o carregador aqui, porque senão a live ia acabar caindo. Então, é, continuando. O, o que eu acho também, assim, que, é, que, que foi um... um uma coisa muito interessante da é, da tua parte, que é tipo assim, você sabia todo o benefício que você teria, como você mesmo falou, a minha cabeça racional, ela quer me levar ali para fazer o concurso, arrebentar. Mas quando você parou para pensar, que foi até uma coisa que você comentou, pô meus pais estão velhos. Isso, é uma, é uma essa percepção do tempo, eu, eu acho que é, é fundamental até para nossa existência. Porque as pessoas elas vão vivendo tanto no automático no automático, porque elas não percebem que simplesmente, de fato, o tempo ele, cada ano que passa, pelo menos eu tenho a sensação que ele está passando mais rápido. Assim como os nossos pais, eles têm essa sensação que estão ficando velhos mais rápidos. Então, quando você para e abre mão de uma coisa que ia te dar um bom retorno, você, é, você ia arrebentar lá no concurso, mas não, diz, cara, você teve o pensamento, eu tenho pouco tempo, meus pais já estão velhos, o tempo está passando. E eu acho que ter essa percepção de tempo ela é fundamental para que você possa ter uma vida que faça, que tenha significado.
1: Uhum. Cara, eu toda vez que eu estou no Brasil e eu viajo, eu olho os meus pais. É verdade, é assim mesmo. A minha mãe quer me abraçar, né? Uhum. E quer me dar um beijo. Mas eu não quero. Porque me dá a sensação ah. pedindo assim de... Sim. Era me despedir uhum. dela. E ela sabe. Acho que ela sabe. Então, toda vez que ela me dá tchau, eu dou um tchau. Um abraço. Dela.
0: <risos> sim, sim. a
1: sensação de que ela tá se despedindo. Tipo, não vou ver mais ela. Porque pode ser que seja a última vez.
0: Então, ah, é
1: isso. Eu... Mas, de qualquer sim. forma, eu acho que... Essa história, ela casou muito com, com todos
0: uh, os momentos que eu fui te falando. Uhum. Que foi o seu, o seu grande game changer, né? Foi, na realidade, o seu game changer foi um contexto de histórias que mostraram, opa, a vida. A vida não é essa odontologia chata, como a gente tinha colocado aqui mais cedo, né? Essa odontologia chata de ficar postando só antes e depois, atendendo o famoso e tal, nada contra quem faz, até porque eu nem sou dentista, mas existe uma coisa que pode ser mais interessante, que é viver a vida, ter experiências e usar essas experiências para levar a palavra. Até aquela questão que a gente falou no início do cristianismo, que para mim é, é muito mais válido você é, levar a palavra de amor de Jesus Cristo através da tua experiência, através da tua inspiração, dizer, olha, eu já errei, e através do meu erro eu aprendi isso E hoje eu estou te passando é, O meu conhecimento para que você não erre Ao invés daquele, daquele Cristão que quer mudar a pessoa à força, né? Não, porque você tem que seguir Os mandamentos bíblicos Tem que seguir os 10 mandamentos Aqui está a Bíblia, etc Cara, as pessoas elas mudam pelo exemplo Então é, se a gente for pegar todo esse, esse contexto da tua história, esse game changer que teve e pega com essa esse teu encontro espiritual, né essas vezes que Deus falou contigo e você hoje se identifica tanto e vive o cristianismo, hoje você passa a tua palavra, o teu amor perante ao outro através da, da, das tuas experiências de vida. Todo dia você está aí no seu Instagram postando vídeos dizendo, pessoal, dica para quem está se formando, dica para quem está fazendo aquilo. Cara, isso é amor. Isso é chegar e mostrar, olha, eu já me fudi, aprendi, e agora eu estou te passando meu conhecimento para que você não passe pelo que eu passei. É,
1: mas eu, eu, eu não transmito amor de uma forma carinhosa. Vamos ser ah, ah, é assim, é. Sim. <risos>
2: Eu, eu já, já dizia...
1: Mas... Estou dando um tapa na cabeça da pessoa, entende? E, no, no fundo, fez... eu quero que as pessoas elas acordem delas mesmas. Sim, o... exato. O meu maior meu maior incômodo na vida é o fato das pessoas estarem dormindo ainda.
0: Exato. A, e... a maioria está dormindo. E o pior é que elas estão dormindo em um em um sono em que elas têm oportunidade de acordar, mas elas querem permanecer dormindo.
1: Elas preferem fazer um
0: TikTok, fazer um, uma dublagem de TikTok e querem acordar, entendeu? Exato, então, exato.
1: Às vezes eu não nada que eu posso fazer, infelizmente. Eu, eu não tenho a pretensão de ser, de inspirar, de nada disso. Mas, hum. cada dia eu vejo que depende muito da pessoa querer a mudança e acordar e só você dizer acorda. que a pessoa pode é dizer isso. assim, como acorda? Quem acorda? Como, como é que você está você tá acordado? Sim. Mas eu acho que a pessoa tem que ter essa, essa vontade, né? essa ambição de despertar. E muitos encontram esse despertar através da terapia. Às vezes tem gente que precisa de terapia exato é, se encontra no um despertar através da igreja que pode ser não tem problema mas eu acho que isso é de cada um tá? cada Sim. um tem que encontrar
0: exato é, concordo muito com isso e isso também me é, me faz lembrar muito a já que a gente está falando de voltou para é, a falar de Jesus Cristo que ele falava né, há vários caminhos levam até Deus mas todos eles passam pelo amor e uma coisa que pelo menos eu sempre tive muito forte para mim é que o amor não precisa ser o um amor romântico. Eu acho que o, o amor é o amor pela fraternidade. Eu te respeito como ser humano, eu, eu valorizo a pessoa que você é, eu, eu, eu valorizo o teu esforço, valorizo, é, respeito os teus fracassos. Então, eu acho que é, pensar no amor da forma fraternal. É, 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 um, é um grande ato, que é o que eu vejo e é o que a gente até tenta fazer aqui, de alguma forma, nessa nessa jornada de tentar acordar as pessoas de dizer oi, ó, a vida é mais do que isso. A vida, ela pede um pouco mais da gente, no sentido de ousar, de ter coragem, de fazer o que realmente ela é tente aí dentro. Você
1: quer tentar chamar de novo para corrigir esse problema aí?
0: Do do eco? Uhum. Pega aí, de... Deixa eu botar aqui o fone, que já deu uma carregada, já dá pra colocar o fone. Aí eu acho que fica melhor. Vamos lá, estamos de volta com o fone. Ficou melhor? Não sei, depende, depende da, da resposta que
1: pra... <risos> tem que responder. Cara, eu... Eu a ah mas, mas para mim não deu problema o áudio estava ok hum. não deu problema uma das coisas que o áudio está muito alto de um dos dois
0: acho que devia ser o meu então eu não sei se eu que estava falando alto às vezes eu eu me animei e falei alto um pouco mais alto
1: <risos> então uma outra coisa que que eu te falo das das, das coincidências, né? das coincidências assim é que quando eu vim pra Nova York, muita gente me dizia que eu vim na hora errada. Falou, cara, você tá vindo pra Nova York justamente no momento que o, o chefe tá indo embora, que era um cara famoso. Então uhum. eu peguei dois meses dele só. Você deveria ter vindo antes. Cara, mas eu vim agora? Não vim, vim agora. E como ele acabou indo embora no meio e o outro professor tava viajando, eu tive que dar uma aula em inglês. Eu tinha acabado de chegar, tava uns dois meses aqui.
2: Uhum. E o
1: cara me perguntou se eu daria uma aula de amálgama. Falei, caramba, meu, eu não tenho mais aula de amálgama, né? Tinha na, no mestrado. E... Daí falou, cara, só diga sim ou não. Você dá ou não dá? Falei, cara, eu dou essa aula. Semana que vem? Dou. Cara, eu dei aula, arrebentei na aula. Dei uma puta aula. Pô, eu dou aula bola bem. Eu dou aula bem. Sim. Cara, dei uma puta aula de gama 1, um, gama 2, Dei uma puta aula de amálgama. Cara, muito. Todo mundo adorou. Aí eles me pediram pra dar uma segunda aula. Eu dei uma outra aula, que era adesivo. Depois uhum. pediram pra dar uma terceira. Dei uma terceira. Aí pediram pra dar uma quarta aula. Eu dei a quarta aula. Quando eu dei a quarta aula, o chefe, o Dean, tava assistindo. Uhum. Daí ele Me chamou pra uma reunião E me fez uma proposta Falou, a gente quer que você esteja professor aqui Você quer aprender inglês Quer ter experiências Cara, acho que vai ser bom pra todo mundo Se você quiser ficar um tempo Se quiser fazer os cursos de inglês A gente, fa... a gente paga os cursos pra você e... Ah, cara, vou ficar Então um tempo, né? Fica uns dois anos e vou embora
2: uhum.
1: Aí uns Dois anos depois eles renovaram o contrato para efetivo. Daí ele falou: "Ah, cara, você fica até quando você quiser. Melhor". Falar ah, tudo bem. E eu conto essa história porque a melhor hora é a hora que você está fazendo. A hora certa é aquela hora. Não tem hora melhor. Exato. Ah, Exato. Se eu viesse antes, se eu viesse, não tem isso. Você veio na hora certa. Eu vim na hora certa. Só que na minha vida tem várias, vários
0: momentos muito parecidos com esse. Vários. Entende? E, inclusive, é, esse, esse conceito de hora certa, ele é tão errado, porque, assim, pra, às vezes a hora certa para você não é a hora certa que você está preparado, não é a hora certa que as pessoas ao redor estão preparadas, e, principalmente, não, não, é hora, não é a hora certa para o tempo. Não adianta você querer acelerar o tempo. As pessoas têm muito isso, e, principalmente, eu vejo isso pela internet. Né? Com a internet teve a explosão dos influenciadores, dos blogueiros, dos empreendedores de palco. Então, o que é, é, é vende-se na internet? Que você pode ficar rico muito rápido, que você pode fazer o seu 7 em 7, é muito rápido. E o que acontece? Você tem que respeitar o tempo. Se você não respeita o tempo, o tempo não te perdoa. O tempo é implacável. Então, tudo, tudo que acontece, que flui, é porque você respeitou o tempo. Então, a hora certa é a hora certa do tempo. Quando você flu deixou fluir, você deixou a vida ocorrer no tempo certo, aí as coisas fluem da melhor forma.
1: Será que deu um bloque aí? Será que deu
0: um freeze? Não sei o que, é que rolou. Aqui parece que está normal. Está normal aí, pessoal? Fala aí no chat. Estão escutando bem? O, o áudio está bom? A imagem está boa? Fala aí para a gente. Vocês estão gostando aí do papo? História, filosofia, religião. Aqui a gente está abordando tudo.
1: É, manda uma
0: última pergunta aí que eu vou ter que tirar a roupa do, da secadora. Meu. É, então, então bora. O, o, Irata, qual foi a, o, o momento assim, que você chegou na sua carreira e você. É, qual foi a atitude que você teve? que você realmente se colocou como uma pessoa totalmente diferente do resto do mercado. E quando eu digo diferente, é no sentido de se posicionar diferente. Qual foi assim o, o, o momento em que você teve aquele estágio e pensou, não, eu não vou seguir aqui o que todo mundo está falando. Teve esse game change, etc., mas existiu algum momento em que você chegou e, e pensou, não, para mim isso aqui, de do, do jeito que é colocado a odontologia, não é legal para mim, eu vou seguir por esse caminho. Eu acho que foi na quando
1: começou as facetas de porcelana, tipo uns... Uhum. A febre, né? Uns 10 anos Sim. atrás, acho. Talvez uns 10 anos atrás. há Uns 10 anos atrás, quando eu via os congressos, assim, eu via os professores e as palestras eram todas iguais, uhum. Todo mundo Falava a mesma coisa, na verdade. Um copiava o outro um pouco, assim, não tinha nada muito diferente. Naquele momento eu percebi que eles estavam preocupados com eles, não, não uhum. com ninguém mais. Não, era o ego, era o, Sim, era o ego. ego, ego. A palestra não era o para os era para ele. Montavam uma palestra para suprir o seu ego. Mostrava um caso bonito, não porque esse caso ensina alguma coisa, mas porque ele estava orgulhoso dele mesmo, entende? Uhum. E, nesse momento eu olhei e falei, caramba, meu eu não quero, se é para ser isso, eu quero ser outra coisa. Uhum, e... Sim. e eu acho que a primeira vez que eu explicitei isso foi num congresso, foi no congresso do Baratieri, até, cara, uns deu lá, deu lá, oito, oito anos atrás, dez anos atrás, uhum. que eu, eu fui na contramão, assim, que eu comecei a criticar isso, tipo, ironicamente, talvez, eu critico sempre ironicamente, Uhum. E, mas aí eu percebi que não era eu que sentia isso, todo mundo sente, porque ninguém uhum. fala. É que eu falo Sim. isso, porque quando eu dou palestra pra muita gente, eu sinto a energia. E quando eu falo uma coisa que entra na veia, que todo mundo tá pensando, eu vejo na hora. Sim. Então, hoje em dia, eu diria que não é que eu tô na contramão, eu tô na mão. <risos> os outros, os outros <risos> professores é que estão na contramão e que tá na contramão, exato Eu não estou Você... na contramão Eu estou na mão das pessoas Pode, faz, uma, faz uma enquete em odontologia Você vai ver, cara que eu, eu tenho o pensamento do dentista ordinário Sim Do dentista que é todo mundo Sim. Eu não estou pensando diferente, estou pensando igual Os outros professores é que estão invertendo Entende? Parece uma, uma, uma corrida, né? Exato. Mas eu eu tenho a visão do dentista comum. Do, do dentista que era o meu pai, mais ou menos. Então, eu, eu sinto as mesmas aflições deles, assim, de certa forma, dentro da profissão. E eu parei de pensar em mim. Ah, tá. Isso é um ponto importante. Não é, não é que eu não Sim. penso em mim. Eu penso em mim. Sim. Mas eu não faço as coisas para mim. Mas, entende? Tipo, eu não faço isso em odontologia para que eu ganhe um... Não estou preocupado mais com isso. Não estou, não estou mesmo. Uhum.
0: Eu faço porque eu sinto que eu devo fazer, porque é o certo. Porque o que acaba sendo eu tenho que fazer o que acaba sendo uma vitória em cima do ego, né? Porque o ego, ele quer justamente isso, que você faça para ganhar o um reconhecimento, para ganhar uma placa, para ganhar um prêmio, e você foi na contramão. É, você já não me, vê, você
1: não me vê puxando o saco. Não é que eu não gosto de puxar o saco, mas eu não gosto, né? Na verdade, não gosto. De puxar o saco. <risos> Nossa, excelente, que lindo, fantástico. Meu, vai ler um livro, né, cara? Abre material. É, é exato. Abre um programa de TV interessante, vai andar de skate. Nossa, sensacional. Isso, esse uhum. seu caso me fez ver que, nossa, os artistas eles realmente existem. Não, não tem necessidade. Okay. Eu, na uhum. possibilidade que eu tiver, pessoalmente vou falar para a pessoa: "Cara, sensacional os teus casos. Parabéns." Ponto. Mas eu não vou publicamente dizer, não, não tem razão. Eu chego para você e vou falar. Se eu vejo alguma coisa interessante que você fez, eu não vou dizer, olha, uhum. cara, você é show, hein, meu? Não, não. Eu uhum. vou dar um inbox para você e vou
0: dizer assim, cara, parabéns, você é muito show. Ponto. É isso. Ponto final. Sensacional. Oh, Irata, só pra gente finalizar, porque essa pergunta é aquela pergunta também para a gente deixar marcado na live. Vamos lá. Para você, o que é felicidade? O que, te, o, o que é o, o conceito de felicidade, segundo o Ronaldo Irata? Pô, cara, eu já escutei várias vezes essa
1: pergunta, cara, sobre felicidade. Uhum. Mas eu ligo muito a felicidade à, à, minha, à minha liberdade de fazer coisas. Sim. Não só a liberdade financeira, emocional, mas a liberdade física. De eu sair, de eu ir, de eu fazer, de eu treinar, de eu pular. Essa liberdade de eu fazer coisas, pular, saltar,
2: uhum. fazer
1: e não fazer. Fácil, Quero fazer, quero fazer. Essa liberdade, para mim, tem muita ligação com o conceito de felicidade. Mas, meu, é uma batalha longa, né, cara? Eu tô... Não vou dizer que eu tô perto. Não tô perto. Tô mais perto do que eu já, nunca mais, jamais estive. Mas a felicidade, ela tá muito ligada a essa essa liberdade, você fala assim, quero pular agora. Não porque alguém me mandou pular, porque eu quero pular.
0: Uhum, sim.
1: Eu quero pular dois metros. Você. Não, eles falaram pra pular três. Azar, eu quero pular dois. Eu
0: quero,
1: eu quero pular dois e meio. Entende? Essa liberdade tem muita relação
0: com a felicidade, ó. Que acaba sendo até a coragem de não agradar, né? Tipo, ah, é para pular três. Não, mas eu quero pular dois. Eu não quero tô nem eu quero isso, eu fez... vou
1: pular dois, meu. Só porque você pediu é. três, eu vou pular eu dois. Eu vou pular
0: dois, exato. Uhum. Coragem de não agradar. <risos> Cara, fantástico, sensacional, Irata. A conversa, pelo menos para mim, foi excelente. Espero é claro que tenha sido para você, para todo mundo que nos escutou. Quem tá aí nos escutando? e quiser depois postar nos stories aí é, o print aqui da live, escrever o que, que aprendeu com essa live, o que, que achou legal, o que, que da gente aqui saiu de positivo, manda lá nos stories, marca o Ronaldo, marca eu. Na pior das frente. hipóteses,
1: você teve o um mau exemplo, você pode fazer o contrário. Achei, é. o, achei o cara um idiota, faz o contrário, faz tudo o que eu não faço.
0: Exato, faz tudo o que eu não faço, exatamente, exatamente. De qualquer forma, tem aí o, o aprendizado. É. Fechou, meu. Tamo junto. Ronaldo, valeu. Valeu demais. Obrigado. Pessoal, para quem ficou em dúvida qual era o nome do livro, o nome do livro é A Coragem de Não Agradar, pra quem perguntou aqui no, no chat. Tá bom? Obrigado a presença de todos e até a próxima. Tamo junto. Valeu, Grata. Tô. Um abraço. Tchau, tchau.